0: هنر برنامه از بانو سمر زندگی صحنه یک هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خورمان نقمه که مردم به سپارند بیا
1: و سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان سمیمی رادیوی بام داد این بار با هنرمند شهیر دیگری از سرزمینمان ایرج ایراج پزشک زاد در خدمت شما هستم از کافه های پاریس تا کافه های تهران ایرج پزشک زاد سال 1306 در تهران به دنیا آمد پدرش پزشک و مادرش از شاهزادگان دوران قاجار بود عاقبت یک روزی حوصله پدرم بعد از شش سال خدمت در این شهر و آن شهر سر رفت برگشتیم از خدمت دولت کنار گرفت و در تهران متب باز کرد در نتیجه اولین آشنایی من با قبیله پر جمعیتم که از سالگی دیگر ندیده بودم و نمیشناختم در سن حدود نه سالگی اتفاق افتاد او پس از دریافت دیپلم به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و برای ادامه تحصیل در همین رشته به فرانسه رفت. سال 1947 که هنوز آثار جنگ و مذیقه ها و جیر بندی ها و به خصوص سرمایه تیرخانه ها به علت کمبود سوخت در فرانسه باقی بود به پاریس رسیدم. پس از چند سال تحصیل در فرانسه اوایل دهه 1330 وقتی 25 ساله بود به ایران بازگشت. تازه از سفر تحصیل به تهران برگشته بودم. دوران ملی شدن نفت و مزیقه مالی بود. مثل خیلی از خمدوره ها بیکار بودم. البته در خانه پدری شام و نهاری میخوردیم ولی پول تو جیبی و رفت آمد و تفریح را دیگر نمیشد از پدر پیرو رو بازنشسته خواست. در آن دوران پاتوخ پزشکزاد، کافه فردوسی واقع در زل جنوبی خیابان استانبول تهران بود. در آن کافه بود که پزشکزاد با بسیاری از شاعران و نویسندگان و روزنام و آن زمان ایران آشنا شد. پزشکزاد کارش را با ترجمه شروع کرد و اولین درآمدی که از این راه به دست آورد ترجمه یک نمایش نامه از مولیر بود. اما همزمان به گذراندن دوره‌های کارآموزی غذایی پرداخت و در مرداد 1332 حکم دادیاری دادسرای تهران را گرفت. صبح 28 مرداد که یک چهارشنبه به ماندنی بود، من مثل روزهای دیگر به حکم نومنصبی سر ساعت در دادسرا بودم. قضات دادسرا اینجا و آنجا دور هم جمع شده و در باره وقایه روز به خصوص میتینگ جبهه ملی و تظاهرات حزب توده و احتمالات آینده بحث میکردند. از غذا وقتی معمول شد که در شعبه ای از دادگاه تهران خدمت کند یکی از اولین پرونده که در آن دادگاه باید از ادعا نامه دفع کرد مربوط به حوادث 28 مرداد بود زمانی که در دادگستری بود از یک وکیل دادگستری تازه کار که در کوچه آقا قاسم شیروانی در خیابان نادری یک آپارتمان سه اتاقه اجاره کرده بود یک اتاقش را اجاره کرد سه چهار صندلی و یک میز کوچک تحریر از خانه آوردم دوستم تورج فرازمند یک صندلی چوبی راحتی توشکچه دار برای تکمیل مبلمان آورد و توضیح داد که این صندلی در اصل مال شازده نمیدانم چیچی میرزا بوده است هرچند کار در دادگاه ها های دست اولی را برای قصه نویسی به پزشک داد اما او از این شغلش چندان رضایت نداشت. از الزامات شغل قاضی با همه احترام و تشریفی که داشت، چون با طبع احساساتی من سازگار نبود، سخت به تنگ آمده بودم و راه فراری می‌جستم. از غذا یک کنکور ورودی وزارت و امور خارجه پیش آمد. شرکت کردم و قبول شدم. ایرج پزشکزاد از همان زمان با از همان زمان بازگشت به ایران مایل بود کار مطبوعاتی کند اما در دوران خدمت در وزارت خارجه بود که فرصت بیشتری برای نوشتن پیدا کرد این نویسنده که حالا دیگر دیپلمات هم شده بود نه با اسم واقعی بلکه با اسم الف پ آشنا نوشته، نوشتن تنز برای نشریات را آغاز کرد و برخی از نوشته های مطبوعاتی او در قالب کتاب نیز منتشر شدند پزکزا در فاصلی نیمه دهه 1330 تا نیمه دهه 1340 کتاب های حاجمم جعفر در پاریس، ماشالله خان در بارگاه هارون و رشید و آسمون ریسمون را منتشر کرد. حسن میرابدینی منتقد و مورخ ادبی در 100 سال داستان نویسی ایران درباره پزشکزاد نوشته که این نویسنده از معدود هز نویسان ای بود که آثاری به دور از ابتزال مطبوعاتی پدید آورد. این منتقد تاکید می کند که البته در آثار پزشکزاد، مسائل در زمینه اجتماعیشان و به صورتی همه جانبه مطرح نمیشوند و با او با استفاده از ایهام کلمات نوشتههایی آمیز را میآفرینند برخی دیگر منتقدان ادبی نیز معتقدند قصههای تنظامیز پزشک زاد بیشتر استهزای رفتار آدمیان است تا استهزای شرایط اجتماعی با این حال تنز نویسی پزشکزاد که جزء اصلی فکر زبان و ساختار قصه های اوست بر سنت تنز نویسی فارسی پیش از خود او به ویژه علی اکبر خدا استوار است. پزشکزاد نیز مانند دهخدا چند شخصیت را وارد قصه هایش می و با خلق گفتگوهایی میان این شخصیت ها فضا و محیطی تنزالود را به وجود می آورد این نویسنده و دیپلمات که به زبان فرانسه مسلط بود و آثاری را نیز از این زبان به فارسی ترجمه کرده بود در نگارش داستانهایش از ادبیات جهان تاثیر پذیرفته است مثلا او داستان ماشاالله در بارگاه هارون رشید را که داستان سفر در زمان است بر اساس نمونه های غربی آن پدیدا ولد یک نگهبانه خیال باف بانک به قرنها عقب می گردد و وارد دربار هارون و رشید در بغداد می شود. پزشکزاد بیشتر مایل بود این داستان به صورت یک فیلم ساخته شود که امکانش در آن زمان به وجود نیامد. همچنین محمد رزا علامی فیلم ساز فقید در سالهای آخر زندگی خود قصد داشت فیلمی بر اساس این داستان جولای دوربین ببرد. اما با وجود انجام اقدامات مقدماتی برای این فیلم هرگز موفق به انجام این کار نشد. با این حال برخی سریال قهوه تلخ ساخته مهران مدیری را متأثر از این رمان می‌دانند. پزشکزاد جزء معدود رمان نویسان معاصر ایرانی است که مهمترین اثر او با عنوان دایجان ناپل آن در ابتدا به صورت پاورقی در مجله فردوسی منتشر شد. بیش از آنکه یک رمان تاریخی، سیاسی یا اجتماعی باشد، یک رمان تنز است. برخی معتقدند که فقدان رمان تنز در ادبیات معاصر ایران به حدی که بعد از جای جناپلون، کتاب مطرح و ماندگار دیگری را در این عرصه توان یافت. در اینجا خالی از لطف نیست که سری به دایی جان ناپلان
2: سال اول که زن گرفتم زنم اینقدر خوب و شیرین بود که درم میخواست بخورمش اما سال سوم پشیمون شدم که چرا همون سال اول نخوردمش حسنه <تصفيق> 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 ندارم بگم چرا چطور شو؟ فقط برات میگم که از سال دوم اگه از اداره یه راست میمادم خونه و جای دیگه نمیرفتم زنم خیال میکرد جای ندارم که برم اگه به زن دیگه یه نگاه نمی خیال میکرد عرضه ندارم یادت چند دفعه از من پرسیدی این عکس کیه؟
0: همین دوستتون؟ آره یادمه
2: محمد، محمد همیشه به تو گفتم یکی از دوستان قدیمینه اما این دوست من نبود نجات دهنده من بود نجات دهنده شما؟ بله نجات دهنده من تو صدقت بشم زن من با همین عرب نتالاشیده این نکره گذاشت فرار کرد
0: فرار کرد <متصفح> شما هیچ کاری نکردی
2: طلاقش دادم رفت زن همین عبدالقادر بغدادی شد ای زنی این
0: مردی که زنیتون دازیده شما عجسیشو خواب کردین گذاشتین جلو چشمتون
2: <متصفح> تو هنو بچه ای یا؟ اگه توی دریا غرق شده باشی و اون لحظهی که داره جونت تنه در میره یه نهنگ پیدا بشه نجاتت بده شکلش به چشمت از ستارهای سینمام خوشگلتار میاد عبدالقادر کریول منظر همون نهنگه که به نظر من از مارین هم خوشگلتاره به
0: خوب نگاش کنم
2: حالا چرا عاشق عبدالقادر شد؟ من با زرافت با حرف میزدم عبدالقادر با زمختی و خوشنت من روزی یه بار همون میرفتم عبدالقادر ماهی یه بار من با ناره حتی پیاسم نمیخورد عبدالقادر یک کیلو, کیلو سیر و تروپسی ها میخورد من شعر سعدی میخوندم عبدالقادر آروغ میزد <تصفح> واقف چیشی سلام من بیهوش بودم عبدالقادر باهوش من زماف بودم عبدالقادر زریف <تصفح> فقط به گمونم عبدالقادر مسافر خوبی بود دسترس سفرش مشار یه پاش اینجا بود یه پاش سان فرانسیسکو
0: از چرا اینا رو برای من تعریف کردی؟
2: دینت باید یه کمی روشن بشه چیزایی رو که بعدن خودت خواه نخواه میفهمی میخوام زودتر به تو بفهمونم یعنی میخوام این لیلی همشه؟ نه 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 همچی مقصودی نداشتم فقط میخوستم بگم اگه لیلی با پوری رفت تو چیز مهمی گم نکرده های قرار روشه یه روزی به خاطر عبدالقادر بغدادی یا مومسلیم برد کنه تو بهتر که از همین حالا با پوری بره
0: مه. مه. اما استالله این پوری هیچ چیزش مثل عبدالقادر نیست شما عشق هیچ کسه با عشق من مقایسه نکنید شما نمیدونی من
2: چقدر لیلی رو دوست دارم شما خودتون عاشق شدی ولی عشق تو بزرگتر از همه ی من شک ندارم ولی این که اولین عشق توه اما یه چیزی بدویم اینجا لیلی خیلی مهم نیست این خیلی مهمه که تو عشقا شناختی این مرز مرد شدنه
0: من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک روز سیزده مرداد حدود ساعت سه او بعد از ظهر عاشق شدم.
1: اهمیت دیگر کتاب دایجان ناپل آن مسائل مهمی را مطرح میکند. در این حال تصویر دقیق از یک دوره تاریخی ایران معاصر برجایی میگذارد. حسن میرآبدینی درباره دایره نافلون نوشته که این رمان از دیدگاه تنظامیز به برخورد‌های طبقاتی در ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد. داستان از دید سعید، نوجوانی عاشق روایت می‌شود که پزشکزاد ماجرای عشقی او را از ماجرای عاشقانی واقعی خود الهام گرفته بود، اما خیلی زود این ماجرای شخصی به هزار توی ماجراهای خانوادگی بزرگ و اشرافی گسترش آبد در رمان دایجا ناپلئون هر یک از اعضای این خانواده برای حفظ امتیازهای میکوشند که دورانشان سپری شده و این همان برخورد طبقاتی است که یک نسل قدیم با دوران جدید مواجه است و منتقدان در نقدها و حتی خود نویسنده در گفتگوهایش بران حکیت کردند. دهه 1320 در ایران با تغییرات سیاسی اجتماعی دوره تحولات بزرگی بود و اشرافیت باقی از دوران قاجار کنار گذاشته شد و ساختار اجتماعی جدیدی پدید آمد که برای بسیاری قابل حضم نبود. در واقع دایی جان بزرگترین عضو خانواده و نایب بازنشسته وج غذا نماد این نسل بیمار است که با اندیشه های غیر واقعی به واقعیت غیرقابل تحمل واکنش نشان می دهد. دایجان که در یکی دو درگیری کوچک با اشرار شرکت داشته از بس درباره ناپل اون بناپارت کتاب خوانده خود را در حد او میپندارد و درگیری های کوچک خود را ابعادی بزرگ میبد و به صورت مبارزه با قواه، انگلیس قلمداد میکند. این شخصیت رمان در یک فضای خیالی زندگی میکند و هر وقت با ناباوری با ناباوری دیگران مواجه میشود، شود از مشقاسم نوکر خود به عنوان همراه و شاهد کمک میگیرد. دایکجان ناپل آن با همه شباهت هایش به دونکی شد یک فرق عمده با این رمان کلاسیک جهان دارد. دانکی شد در پایان رمان، به سر عقل می آید و در نهایت عقل وصیت می کند اما دایجان به عاقلی شد از دنیا نمی رود ویژگی سینمایی بودن رمان موجب شد که ایرج گرگین ساخت مجموعه ای بر اساس دایجان اپلان برای تلویزیون ایران را به ناصر تقوایی کارگردان جوان اما با استعداد آن روزا پیشنهاد دهد ساخت این مجموعه به شهرت بیشتر کتاب کمک فوق العاده کرد تقوایی برای ساخت سریال به ویژه انتخاب بازیگر از طرح جلد کتاب بسیار بهره بود. اساساً طرح جلد رمان که کاری از صادق تبریزی است به بخش جدا نشدنی از خود کتاب تبدیل شده است این هنرمند این طرح را فقط بر اساس چند برگ از رمان که پزشکزاد در اختیار او قرار داده بود کشید اما ساخت این سریال نیز در اون شرایط کار ای نبود. تقوایی در این زمینه به رادیو فردا گفته است همان موقعی هم که قسمت اول و دوم را در شبکه دو پخش کردیم، ساباک خیلی ایراد گرفت و مامورانشان آمدند که فیلم را سانسور کنند و من زیر بار نرفتم. با هم مرور دیگری می‌کنیم بر این سریال جاودانه.
0: جناب آقا بنده آمد خبر بدم که آقای سرهنگ گفتن اگه تشریف میارین ایسگای راهند پیشواسه آقا پوری غروب دروشگشت ولی اسپرنگیا سابادی بله قربان اقرار 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 کن اقرار کن سوتون فوری شرحی جواب اگه اقرار کنی در مجازات تخفیف دادی اگه میسه. اقرار نکنی خودم تنبیه دار میندازم اقرار کن ساعت کجا گذشتی مرتضی علی من من نه دوز دیدم پیداش کردم روسی میگه والله نه دوز دیدم
2: پیداش کردم سیستم غافل بینون ملیه نائب تیمور خان در دنیا نظیر نداره اسپیران قیاس حبدی بنو گل بنو
0: چستم بلا چسبند تو خدا منو حبس نکن با مرتضی علی من دوز دیدم آيشه می خواد پایدش کدا کجا پیداش کردی زود تون سریع فوری تو کوچه افتاده بود منم پیداش کجا تو کوچه بود خودت هی hey, بابا هی hey. چی چی گفتی هی hey, بابا هی hey. این ساعت سردار هندی است که پنداری تو کوچه عجيب افتاده بود تو زده بود به واکسیه ها حکمر همون وقت با واکسی دست وياک دوا هندی باکسی ببینم موضوع چیه شما ش ش ش ش ما که ما شاله ما حرف ما رو بزنیم بزن زود تون سری هنداری ما یادم آره شما چی پرسیدی؟ گفتی هندی دعوا باکسی موضوع چیه هندی دوا باکسی بابام هی ما گیت شدیم یادم ما رفت نه چه از قاسم چی شد قاسم توبت کردیم آقا ما کلی با این شریمان از این در آن در حرف زدیم نتیجه؟ بالاقا دروغ چرا؟ تا قرب دود باش بگوده راسش تاالا جرأت نکردیم نقل حاملگی قمل به هم شریمان بگیم همینطوری رضایت داده اما زبانبسی یک عیب و ایرادی داره چه عیب و ایرادی داره؟ دور از جناب دور از جناب خانه از پای بس ویران است
2: یعنی چی چی میگه این؟ چو رپیک آی به یه به مشکل سانفرانسیسکویی برخورد کرد. اصل
0: الله یعنی تو میخوای تا دم گور همینجور مزخرف بگی؟
2: مومنت مومنت فعلا که قهرمان تیر خورده به گور نزدیک‌تر توام.
0: سگ گور به باز پریدن بهم ما بزنین ببینم چی میگه. دور از جان شما جسارت نموشینی همشریپ اندوری همچریه ما نیست. یعنی چه؟ چطور همشریه تو نیست؟ اسمش لاشابادیه ولی ملک و قوم نیست. چی میگی تو؟ تو جنگ گلوله خورده به چجوری بگی؟ مگه هم های تو نظر کردن؟ مگه به قیاس آبادی گلوله نمیخوره؟ گلوله فقط به ما میخوره؟ به شما میخوره ولی نه به آنجایی که به این زبان بسته خورده به کجاش خورده؟ والا، والا به... به به و... گلاب رودان به دل و... به زبان بسته اصلا دل روده نداره من مگه اگه میشون؟ آدم دل روده نداشته باشه؟ ند گفتیم هم همشری ما نیست بخواه بالا... سر دل رودش اومده
2: عزیز خانم شما که به اخلاق مشخصم واردی طفلکی خیلی خیلی جلتیه منظورش از دل روده دل روده نیست چرا بالا... حقیشو نمیفهمین خب پس منظورش چیه بلا منظورش منظورش همون برج معروف سان فرانسیسکو برج سان فرانسیسکو
0: واا چه بده حنی تو است الله تعجبی نداره وقتی شرم تو چشم آدم نباشه دیگه از این بهتر
2: شما که مجسمه شرمای هستین خواهش میکنم بفرمایین از اون عضوی که ذکر جمیلش رفت به چه لفظی اسم می‌برین آدم اسم نمیبره یا باید اسم رسمیشو گفت یا باید با علم اشاره فهمون دیگه به جای اسم اصلیش دماغ و چشم رو که نمیشه گفت تو چقدر خاری؟ شما هم این دیگه
0: اصلا بودن یا نبودن اون اون زهر ماری که همیت داره مگه میخواین بذارین تا آخر اوم به پای هم پیشن؟ باروم سیا خدا نصیب نکنه اینجوری بعدی اینه نمیشه بچه را گردنش گذاشت تو چرا میدی؟ بهش بگو همش ده 15 روزه بعدش باید طلاقش بده ها حالیش بکن یه پولی میگیره بعدم میره به
2: تو انگار طلبکاری از مردم مردم آبرو دارن به خودت نگاه کردی؟ انگار مردم نوکر باباشن مشخصم باید رک و راست حقیقتو رو بش بگی آسپیرانم وقتی بفهمی که میخواییم بهش زن بدیم خودش متوجه میشه که دلروده اصلا مساله نیست. یعنی بخیو دوام بگی نداشته باشه، چه پا داشته
0: باشه چه چلاق باشه. بله. والله راستش ما رو ما نمیشه بهش هم‌چرفه بزن. شما هم که میگی ما بریم بهش خبر بدیم، ببینید قیاس آبادیا چقدر ناموس پرستند. می‌ترسیم قیامت را بندازن. یواش یواش حالیش کن، مشک از غذا بهتره یک دفعه آلیش بکنی. بهتره دو نفر با ما بیان دست پاشو بگیرن. ممکن ده را من که نمیتونم بیا بله اله همراه میومده من بیا نه خانم ما خجالت میکشیم جلوی شما حرف ناموسی بزنیم
2: حس میمونیم منو و تو و آقا استالله. خجالت هم خوب چیدیه مشخصم
0: بیا منو تو با هم بریم نه شما تنهایی زورتان نمیرسه آقا من تو
1: سعید بیریم
0: بالا غیرتن یه
1: وقت نگی قمر ثروت شخصی داره ها توقعش میره بالا محبوبیت دای جانا آن در میان های مختلف جامعه ماجرای یکی از سخنرانیهای جدی ایرج پزشکزاد در دوران قدیم در پیشگاه دانشجویان رشته حقوق سیاسی و اقتصاد بود در آن زمان به دستور دولت از مدیران وزارتخانه ها از جمله وزارت خارجه دعوت شده بود تا ضمن صحبت درباره مسائل مهم تجربیات خود را در اختیار دانشجویان بگذارند. به بنده هم تکلیف شده بود که درباره پیمان آتلانتیک شمالی ناتو صحبتی بکنم. ایرج می گوید رفتم با آن دانشکده و رئیس بخش حقوق ضمن استقبال از من شرحی هم دادند. درباره علاقه دانشجویان به مسائل سیاسی و به خصوص به مسئله ناتو و گفتند به همین دلیل هم سالون به قدری شلوغ شده که ادعای سرپا ایستادند بنده درباره پایگاه‌های ناتو در نروژ و جنوب ایتالیا توضیح می‌دادم و دانشجویان با علاقه در سکوت گوش می‌کردند تا موقع سوالات شد اولین سوالی که مطرح شد این بود که آیا ناتو در سانفرانسیسکو هم پایگاه دارد که در پی آن هره خنده 600-700 نفری حاضران پنجره ها را به لرزه درآورد. من به کلی وحشت کردم و مدت چند ثانیهی طول کشید تا براخره حالی شد چه اتفاقی افتاده. شگفتانگیز آن است که قلم پزشکزاد تاریخ مصرف نداشت. رومان و سریال دایجان ناپلئون را ایرانی های چند نسل خواندند و دیدند و با آن حس زندگی کردند. حتی امروز نسخه هایی با کیفیت و بیکیفیت این سریال به شکل آنلاین دیده می شود و شبکه های فارسی زبان با پخش آن تماشاگر جذب می کنند. آن هم در حالی که امروز بیش از پنج دهه از انتشار کتاب دایجان اون و درست چهل و پنج سال از زمان اولین نوبت پخش سریالش می گذرد. کمتر نویسنده ایرانی بوده که هم عمق جامعه و تاریخ را نشانه رفته باشد و همچنان سهل و ممتنه نوشته باشد که اقتباس از آثارش همواره برای هنرمندان رشته های دیگر وسوسانگیز انگیز باشد. به جز سریال دایجاناپلون داستان مشهور دیگر پزشکزاد یعنی ماشاءالله خان در درباره هارون و رشید هم چنین بود است. محمد رضا اعلامی کارگردان ایرانی تا پیش از مرگ چندین بار برای ساخت فیلمی بر اساس این رمان دورخیز کرد. درباره خیال پردازی پزشک زاد کافی بدانیم خودش در سال 1386 در نشستی در لندن تاکید کرد شخصیت های دایجا ناپلئون هرچند شبیه آدم هایی بودند که اطراف خود میدیده است اما هیچ شک از وقایع داستان تجربه شخصی او نبودند جز که عشق کودکی توصیف کرد و توضیح داد ناکامی خودش در وسال معشوق بسیار شبیه فرجام سعید داستان داستان دایاناپلون بود که در نهایت او را به عقد و ازدواج مرد دیگری درآوردند بی جهت نیست که وچه تراژیک این داستان به اندازه تنزشت در ذهن هر مخاطبی باقی میماند. با وجود دوری بیش از چهار دههی او از ایران نام ایرج پزشکسا در ایران یاد ماند و تأثیرش بر تنز مکتوب و تلویزیونی و سینمایی ای ایران حتی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی قابل ردیابی است به همین دلیل خبر در او در 94 سالگی فقدانی بزرگ برای ادبیات معاصر ایران ادبیاتی که طی چهار دهی اخیر بر اثر سانسور و محدودیت مدام تضعیف شده و به اعتقاد بسیاری از منتقدان آثار جدید دیگر تأثیر چندانی بر مخاطبان امروزی ندارد. روحشان شاد و یادشان تا ابد ماند. روز روزگار خوش و ایام به